0: Hola a todos y todas, mi nombre es Ana Laura Rodríguez, soy profesional de Enseña por México, Generación 2020, y me alegro mucho de compartir este espacio con ustedes.
1: Hola Laura. hola a todos y a todas, mi nombre es Yair y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021. Les doy la bienvenida a este episodio de colaboración mensual con Radix Education, en donde estaremos conversando con Guadalupe Carrión Miranda y posteriormente nos vamos a referir como Miranda sobre educación con perspectiva de género. Hola Miranda, ¿cómo estás?
2: Hola Yair, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la presentación. Sí, efectivamente, pues hoy estaremos hablando sobre cómo educar con perspectiva de género. ¿Es importante integrar a la perspectiva de género en las aulas o qué pasa, no? Eh, yo soy coordinadora de Proyecto Nuevo Maestro en Radix Education y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.
0: Qué emoción tenerte en este espacio, Miranda. Y para entrarnos un poco más en el tema, me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué piensan de involucrar a la perspectiva de género en las aulas?
1: Lau, la verdad es que esa es una pregunta bastante importante. Eh, creo que Sí o sí, nosotros tenemos que eh, empezar a meter como todos estos conceptos, justamente esa perspectiva de género en las aulas. Es demasiado, demasiado importante que empecemos no solamente a formar personas a nivel académico, sino también eh, formarlos como personas, como ciudadanos del siglo XXI. Eh, más allá que la escuela solamente sea vista como un espacio donde nos forman académicamente y donde sí o sí tenemos que ir, creo que también es muy importante, vuelvo a hacer eh, mención de esto, que la perspectiva de género dentro de las aulas tendría que verse implementada desde ya. no Sí tenemos diferencias como hombres y mujeres, pero esas diferencias muchas veces solo corresponden a cuestiones biológicas y eh, la perspectiva de género justo nos abriré el panorama a todos y a todas las personas que estamos pues, en esta bonita sociedad. Pero bueno, eso es lo que pienso yo, es lo que yo digo. Pero nos encantaría, Miranda, que tú nos explicaras muchísimo más sobre esto de la perspectiva de género en las aulas.
2: Coincido totalmente contigo, Yair. Claro que es una necesidad urgente que, esta, que la perspectiva de género se involucre en los espacios educativos. Digo, como el foco importante que nos trae en este tema. Pero vayamos un paso antes, y un paso antes es, ¿qué es esto de la perspectiva de género? ¿Por qué, está, ¿Por qué se está promoviendo actualmente esto de todo hay que verlo con perspectiva de género, hay que promover la perspectiva de género en espacios educativos? Bueno, la perspectiva de género no es sino que ver a las realidades, las necesidades de una forma analítica y analizarlo a partir de qué, desde dónde están posicionados los hombres y las mujeres, ¿sí?, Nada más eso, ponerte los lentes violetas significa que entonces yo voy a ver alguna problemática, una necesidad eh, en la escuela, en la calle, en la casa, y voy a mirar dónde están ubicados los hombres y las mujeres. Y a partir de ahí, poder analizar y ser muy crítico detrás de qué estereotipo están construidas esas realidades. Entonces es importante que nosotros aprendamos a mirar con perspectiva de género aquellas eh, pues aquellas necesidades. En otras palabras, esta, la perspectiva de género, es una categoría de análisis para mirarnos, para encontrarnos, pues que estamos en posiciones distintas, ¿no? Y entonces podemos hacernos estas preguntas de que, bueno, ¿dónde están las mujeres en los trabajos? ¿Dónde están las niñas en las escuelas? ¿Dónde están los hombres eh, pues en las violencias? ¿Dónde están hombres y mujeres? ¿Cómo viven en el mundo? Ahí está.
0: Gracias, Miranda. Eh, justamente esta propuesta de análisis, como lo mencionas, a mí me parece valiosa porque visibiliza la realidad que vivimos de forma pues tan cotidiana en todos los espacios donde nos desenvolvemos, en la escuela, en la casa. Y creo que al ponernos estos lentes, como lo mencionas, que creo que es una analogía bastante representativa, pues podemos mostrar lo que lo que se vive y así abrir una ventana de oportunidades para tomar acción en pro de la igualdad. Me encantaría, Miranda, que nos sigas compartiendo este tema y bueno, sobre todo en, en México, ¿no? Que estamos viviendo en nuestros espacios educativos.
2: Muchas gracias, Ana Lau. Pues mira, eh, dos datos importantes que tenemos en México respecto a la perspectiva de género, claro. Bueno, en 1974, México, la Cámara de Diputados, eh, aprobó la reforma en el artículo 4, donde establece que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Antes de ese año, pues no éramos iguales, nada más aparecía la palabra varón. Entonces nos hicieron visibles en nuestra Carta Magna y ese fue un paso importante, ¿sí? Ahí. Pues a partir de ahí ya se empieza a hablar de perspectiva de género, porque decían, ¿y dónde están las mujeres? Las mujeres ni siquiera estábamos en, un, en, una, en una ley, en un artículo, en nada. Pues a partir del 74 ya existimos al menos en, en, en papel, en documento, porque de facto, pues bueno, todavía falta mucho que hacer. Y en 1934, mucho antes, se lanzó un, pri, un primer intento de un programa que promovía la educación sexual integral, pensando desde una perspectiva de género. Evidentemente, pues eran, eran los 30 y pues, no sé, se echó abajo esa propuesta de educación sexual integral. Bueno, todavía no era integral de educación sexual que comprendía el cuidado del cuerpo. Entonces, imagínense, o sea, todavía para ese entonces eh, se empezaba a hablar de perspectiva y no, se echó para abajo esa reforma. En ese entonces. Y ahorita, poco a poco, ante esta visibilización de las mujeres, no solamente en la escuela, no solamente en la vida, eh, se están involucrando pues algunos eh, lineamientos ¿no? que promueven los derechos de las mujeres. Y lo podemos ver en los libros también. Poco a poco estamos viendo cada vez más historiadoras, más ilustradoras, más abogadas, como referentes teóricos, epistemológicos en los libros de texto que tenemos en, en la escuela. ¿no? Entonces, digo, creo que han sido grandes los avances en involucrar a mujeres y hombres, eh, mujeres y hombres diversos en la historia de la educación y que lo veamos en esta realidad que pensemos en los 90 o en los 70, ¿no? Sí ha sido grande el avance, no es suficiente, pero este pues por eso estamos, por eso estamos aquí haciendo este tipo de materiales que están visibilizando que es importante hablar de perspectiva de género, hablar de género. O sea, el, a partir de que se empezó a distinguir que el sexo biológico implicaba una desigualdad, ¿sí? Nosotros como mujeres, ¿no? Decimos, "Oigan, pero dónde estamos las mujeres en la historia?" ¿Dónde están las mujeres en la política? ¿Dónde están las mujeres en las calles? O sea, a partir de eso, a partir de mirar esas realidades, a partir de mirar con perspectiva de género, es como se están construyendo nuevas oportunidades, nuevas opciones, nuevas necesidades para crear una educación y un mundo más igualitario.
1: Siguiendo esa misma línea, ahora sí vamos a una de las secciones más eh, padres que tenemos aquí en nuestro programa, que es Desbloqueando Mitos.
0: Excelente. Siguiendo con este tema, nos vamos a adentrar ya a nuestra dinámica. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Jair nos contará desde su perspectiva si considera que es mito o realidad. Y Miranda nos dará su veredicto final sobre si estamos en lo correcto o no. ¿Listísimos? ¡Listos! ¡Listos! Número uno. Educar con perspectiva de género crea un caos en las aulas. ¿Qué piensas, Jair?
1: Ana sí, o sea, seguro de primera te voy a contestar que sí va a causar por ahí un caos, pero ese caos va a ser porque vamos a atacar como esquemas mentales ya preestablecidos, ¿no? Ya en el sistema educativo y cómo hemos sido eh, educados y formados por la escuela. Sin embargo, eh, este caos que yo menciono seguramente va a tener muchísimas implicaciones y consecuencias positivas, ¿no? Porque... Vamos a retar esos mitos, digo, perdón, vamos a retar esos esquemas mentales y esos esquemas mentales los vamos a ir formando, los vamos a ir deformando para dar a nuestros ciudadanos del siglo XXI. ¿no? Y sobre todo justo esto, no eh, ver diferencias donde no las hay. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Sería bastante importante que Miranda aquí nos diga ah, si estoy en lo correcto, no estoy en lo correcto. Miranda.
2: Gracias, Jair. Desmontando este mito desde la postura de los docentes, de los padres, madres de familia y tomando como referencia las revoluciones que se han hecho antes de involucrar perspectiva de género en los en, los, este, en las escuelas, yo diría que no. No se va a hacer un caos en torno a que este, pues les vamos a enseñar o se les van a enseñar cosas que atenten contra su dignidad humana a los estudiantes. No habrá caos en ese sentido. Una educación con perspectiva de género puede ayudar a la escuela a prevenir las principales problemáticas que en ellas hay. ¿no? Pueden disminuir la desigualdad en el proceso de construcción de la personalidad de las niñas y de los niños. Los índices de todas las violencias van a bajar. Si educamos con perspectiva de género, baj baja los índices de violencia. Los saberes que se transmiten en la escuela dejarían de ser androcéntricos, es decir, aparecerían aquellas mujeres invisibles en la historia. Recordemos también, como ya bien lo decía Marina si una frase muy famosa de ella es, lo que no se nombra, no existe. Y si no las nombramos a esas mujeres, no existieron en la historia y esas mujeres sí existieron. Disminuirían también los embarazos adolescentes y existiría una postura esperanzadora de que ya no tengamos más feminicidios en nuestro
0: país importante Miranda y pues tan solo con todo esto que comentas pensar a la sociedad con estas posibilidades bueno, ya es, es un paso necesario, un paso que, que queremos dar y pues vámonos al siguiente mito, la perspectiva de género viene desde el movimiento feminista
1: Primero, es una oración cierta. Y eh, justo creo que del trabajo del colectivo de muchas mujeres eh, se han tenido y se han manifestado grandes avances, entre ellos pues esta parte de la perspectiva de género. Y ahorita que Miranda nos estaba comentando esta parte de eh, nombrar para ser visibles, también se me viene mucho a la mente esta parte de eh, la diversidad, ¿no? La diversidad sexual. Entonces, si no nombramos, no hacemos visibles. Y si no hacemos visibles, pues no sabemos cómo convivir. Entonces, justo en, este, en esta línea, pues sí, viene desde el momento feminista. Y gracias a muchos movimientos, en mucho el trabajo de colectivo de muchas mujeres, hemos tenido grandes avances. Y seguramente Miranda nos va a contar un poquito más de eso. Así que adelante, Miranda.
2: Muchas gracias, Jair. Sí, el movimiento feminista ha sido... Eh, un movimiento muy grande, ¿no? principalmente abanderado por mujeres. Eso no significa que no haya hombres en el movimiento. Afortunadamente, eh, la perspectiva de género viene de ese movimiento, se potencia con ese movimiento, y recordemos nada más como para complementar esta respuesta. Recordemos que el movimiento feminista es un movimiento social, es un movimiento político, es una filosofía de vida que llevamos principalmente las mujeres. Según eh, ya como en términos más sencillos, el Diccionario de la Lengua nos dice que el movimiento feminista o el feminismo es un movimiento de igualdad entre hombres y mujeres para la realización de sus derechos. El, el concepto que más me gusta para la descripción de lo que es el movimiento feminista y cómo, eh, cómo es que ha impactado en la vida de muchas personas es la descripción de Angela Davis. Y ella nos dice que el movimiento feminista es un movimiento idealista que sostiene que las mujeres somos personas. Qué poderoso, ¿no? O sea, ¿cómo pensar? Las mujeres nunca nos vimos como personas, porque no había derechos. Y a partir de estos grandes avances y de empezar a mirar desde la perspectiva de género, se fueron ganando derechos. A las mujeres no se les dieron los derechos, se los fueron ganando, ¿no? Y desde, desde esa idea... Eh, pues es un concepto que a lo largo de la historia es un concepto mal visto. Puede causar mucho desagravio, ¿sí? En cuanto a la realidad, en cuanto a ver que las mujeres estemos luchando por derechos, parece que eso es algo falaz, eso no existe.
0: Sí, coincido totalmente contigo, Miranda. Creo que es, al ser un movimiento hay mmm, muchas miradas a las que les genera incomodidad, ¿no? Pero a partir de la incomodidad es como vamos abriendo paso y ya hay mucho terreno ganado, pero todavía se, se está como construyendo todo lo que lo que hace falta. Y nos vamos al número tres. Los estudios de género son solo de las mujeres. Bueno, ya empezaste a hablar de, de este tema Miranda, pero bueno, Jair, ¿tú qué opinas con lo que ya nos ha compartido?
1: totalmente falso. Bien lo dice ahí, son estudios de género. Si solamente fueran para cuestiones de mujeres, dirían estudios eh, de mujeres. No, valga la redundancia. Creo que eh, son muy importantes eh, llevar estos procesos, estos estudios de género, porque como bien lo decía Miranda, muchas veces cuando hablamos de cuestiones, eh, por ejemplo, el feminismo, solamente pensamos que dentro de ese movimiento eh, Solamente se ven involucradas mujeres, y no es así. Digo, las mujeres están ahí y llevan como eh, la mayor representatividad, justo porque se lo han ganado, como bien también nos lo comentaba Miranda, ¿no? Lamentablemente, pues nada se les ha, ha dado así como de regalo. Ellas se han ganado bastantes derechos. Y digo, ahorita se me vienen a la mente eh, muchísimos movimientos feministas eh, que luchan por derechos muy específicos, no, incluso esta parte de su cuerpo que también es como muy importante eh, para ellas o para cuidarlo. Y creo que nosotros como hombres necesitamos estar como muy, muy al pendiente y más que criticar o decir, ay no, es que por qué este, están haciendo esto. Mejor eh, estudiar sobre el tema y ayudar en lo más que podamos. Pero bueno, aquí la experta de todo esto es Miranda. Así que Miranda, nos encantaría escuchar esta parte de los estudios de género.
2: Gracias, de ahí complementando a tu respuesta, lejos de ayudar al movimiento como varones, lo que les corresponde a ustedes es informar a otros hombres. Ajá, Es decirles, oye, está chida tu masculinidad, así como la tienes. ¿Por qué no la cuestionamos juntos? Y le bajas, ¿no? O le subes o compartes. Ese es el papel de los hombres en el movimiento feminista. O sea, el que ellos puedan cuestionar su masculinidad y organizarse con otros hombres para ver qué tan buena, qué tan positiva está esa masculinidad en relación con otras mujeres. Lo que pasa es que como históricamente a los varones eh, se les ha dicho que ellos son los protectores de las mujeres, entonces se cargan con este rol de, bueno, yo te voy a cuidar, yo te voy a acompañar, yo te voy a ayudar en el movimiento feminista es lo que no estamos esperando de ustedes, sino que ustedes también se organicen para combatir esa violencia juntos, esa violencia de un sistema patriarcal que nos oprime a ambos géneros, y a muchos géneros. Entonces, efectivamente, retomando este mito, no, los estudios de género no involucran solamente a las mujeres, involucran a hombres y mujeres. De ahí que de los estudios de género hayan nacido eh, los estudios de las nuevas masculinidades y esta nueva forma de ser hombre. Uh -huh. Si no enseñamos a los niños a consolar a otro niño cuando tiene tres años, cuando tiene dos, cuando tiene cinco en la adolescencia, muy difícil lo hará cuando tenga treinta. Las niñas somos más, eh, más consoladoras, más afectivas por lo mismo por ese rol. ¿No? Y nosotras nos relacionamos de diferente manera, pero sin embargo ha habido como este estira y afloja entre mujeres que ahorita poco a poco esa brecha entre mujeres está quitándose. Poco a poco estamos siendo más sororas, poco a poco estamos abrazándonos más y no estamos combatiendo contra los hombres, por supuesto que no. Nosotros estamos combatiendo contra esta libertad que, que, que queremos y que necesitamos en nuestros cuerpos. Y hasta que no ocurra eso, no vamos a dejar de luchar y vamos a luchar juntas. Ese es el, esa es la mejor herramienta que vamos a tener, eh, estar juntas en este movimiento. Muchas gracias,
0: eh, Miranda, por, por sumar, para enriquecer esta, esta perspectiva sobre los estudios de género y todo lo que se da a partir de ellos. Y ya con esto cerramos nuestro espacio. Ahora nos vamos a preguntarnos qué es lo que desbloqueamos el día de hoy.
1: Vale, muchas gracias, eh, Miranda, ahí por todos esos mitos y realidades que nos ayudaste a desbloquear. Y justo bajo esa misma línea, como Vinyano nos decía Lau, ¿hoy qué desbloqueamos? Y les voy a compartir un poquito de lo que puedes desbloquear hoy. La verdad es que, eh, híjole, es un tema bastante, bastante importante. Estoy convencidísimo de que la perspectiva de género eh, mejora la vida de las personas ¿no? y si mejora la vida de las personas seguramente de todas las sociedades en las cuales nosotros nos encontramos y por ende va a mejorar la vida o la calidad de nuestro país ¿va? creo que la perspectiva de género también enriquece eh, todos los ámbitos productivos es decir, eh, que no solamente se va a limitar, limitar perdón, a cuestiones políticas o cuestiones que solamente van focalizadas a favor de las mujeres. Hoy la verdad es que eh, desbloqueé eso, que cuando hablamos de perspectiva de género, si bien es cierto, muchas veces eh, el tema de la mujer es más representativo, sí, pero eh, ahí hay hombres también que están dentro de la perspectiva de género. Es decir, que toda esta perspectiva de género lo que hace es ayudarnos como personas. ¿vale? Eso es lo que yo pude desbloquear el día de hoy. ¿Tú qué desbloqueaste,
0: Ana Laura? Muchas gracias por compartir, Jair. Y creo que este espacio para mí fue obtener una mirada esperanzadora para la sociedad desde nuestros espacios de intervención, en específico, bueno, pues ahondamos un poco más en, en las aulas, en, en las escuelas. Creo que a partir de lo que reflexionamos, esta responsabilidad de cuestionarnos, de invitar, de poder co-construir entre mujeres y entre hombres y mujeres, para que a partir de, de esta realidad que ya vivimos, podamos construir una donde seamos iguales, compartiendo también nuestra individualidad, pero pero en contextos donde ninguno esté abajo, donde las mujeres no estemos en una posición de desventaja. Entonces, muchísimas gracias por, por toda esta reflexión y considero que fue muy, muy enriquecedor. Y tú, Miranda, ¿qué desbloqueaste hoy?
2: Pues yo desbloqueo una necesidad más de involucrar a la perspectiva de género, no solamente en nuestros planes y programas de estudio, no solamente llevarlo a espacios... Eh, formativo, sino llevarlo a las calles y llevarlo a nuestras familias es algo importante y que este podcast llegue no solamente a docentes que este podcast llegue a familias que llegue a personas que viven solas que llegue a personas diversas que llegue a todos, a todos y a todas porque eh, no solamente es suficiente con eso, no solamente eh, con promoverlo en las escuelas será suficiente eso es parte y es un, y es un gran avance Marina Subirats afirma que es necesario tener dentro de esos planes y programas una asignatura por la igualdad, eh, porque deje, debemos de dejar de ver como normal vivir en un sistema androcéntrico y patriarcal, no es normal, no es normal que a diario tengamos 10 feminicidios al día en México, no, no es normal, y eso, es, eso nos está dando una cifra, nos está diciendo que tenemos que mirar Mirar a la educación con perspectiva de género. ¿Dónde estamos todos y todas? ¿Cuáles son los papeles que estamos tomando? Debemos de reflexionar sobre reconstruir esos roles, como bien lo decías, Análogo. El problema no solamente van a ser los conocimientos que tengamos en la escuela. Eh, en términos de lo que ya está, o sea, no solamente hay que aprender lo que dicen los libros. Hay otros mensajes de los que no somos conscientes, los estereotipos. Tenemos que modificar nuestros mensajes que educan en diferencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Nelson Mandela nos decía que la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Yo cambiaría la palabra arma por amar, de construyamos esa palabra. Tienen las mismas letras y si se dan cuenta, amor y arma. Y amor es la mejor educación para cambiar el mundo. Es una palabra preciosa y necesaria. Integrar eh, a la perspectiva de género en esos planes, en estos programas, en estas perspectivas, eh, ayudará mucho a que la violencia en México baje, a que la violencia en México disminuya, a que ya no haya más embarazos adolescentes, a que ya no tengamos a más niñas desaparecidas. Tenemos que modificar esos mensajes. Eh, si tenemos 10 feminicidios al día en México, eso quiere decir que tenemos más de 10 nuevos asesinos. No queremos más niños asesinos ni niñas eh, perdidas ni asesinadas. Necesitamos educar diferente para cambiar
0: nuestro mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. Con esto ya estamos cerrando nuestro espacio. Y les quiero dejar la pregunta a todos y todas que nos escuchan. ¿Cómo es que podemos llevar la perspectiva de género a nuestros espacios? A todos. ¿Cómo es que lo vamos a hacer a partir de hoy en adelante y, y siempre constante? ¿Quieres compartir algo, ya para, para ir terminando?
1: Y les invito a todos y a todas que justo hagan este proceso de reflexión al cual nos invita nuestra compañera Lau. Muchísimas gracias, eh, Lau, por esa reflexión. La verdad es que les invito a todos y a todas justamente poder llevar este proceso. Y bueno, eh, como ya nos los eh, comentaba Ana Lau, Estamos llegando ya al final de este podcast Que la verdad el episodio de hoy estuvo bastante, bastante eh, muy bueno Y a mí en lo personal me invita a cuestionarme mis patrones de masculinidad Pero Miranda, cuéntanos eh, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes algún otro proyecto? Este, ¿Actualmente con quién estás trabajando? Gracias Yair,
2: pues bueno a todos los que nos están escuchando los invitamos a que nos sigan, por favor, en nuestras redes como Proyecto Nuevo Maestro y Radix Education. Eh, ahí estamos compartiendo mucho material, no solamente para docentes, sino para estudiantes, temas que convocan a educación. Entonces, ahí, ahí nos van a poder encontrar. Y mucho gusto de haber compartido este espacio con ustedes, A coeducar
0: en Igualdad. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo capítulo.
1: A todos y a todas las que hacen la comunidad del Poder de las Emociones Muchísimas gracias por estar acá. Nos escuchamos en el próximo episodio.